0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
0: Bom dia!
2: Ayssen Abac, Caroline Mercolim. Dia. Ronaldinho Mendes no Transatlântico nos rejo. Macir Biasi, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí esse é baque o tríplice coroado, o craque.
1: Bom, Neumani, hoje tem muito material aqui no Estadão sobre o desfecho da CPI da Covid e uma das reportagens conta que o texto final do relatório da CPI amplia a pressão sobre o presidente Bolsonaro. Eu queria saber, a seu ver, quais são as possibilidades de, com, de, dessa constatação levar a crise ao extremo de um impeachment a essa altura aí do campeonato do mandato.
2: É, a votação na comissão parlamentar de inquérito da Covid no Senado foi muito expressiva, 7 a 4 a favor do relatório. O relatório foi muito elogiado pelos sete que votaram a favor e muito depreciado pelos quatro que votaram contra. Mas, de, de forma geral, eu acho que a grande, o grande recado é o seguinte, nenhum brasileiro que ouviu o relatório e que ouviu os discursos dos três é, dirigentes da comissão tem dúvida de tudo que aconteceu ali, tudo que foi narrado ali foi verdade, aconteceu mesmo. Né? E... E, e, e houve até uma chamada cereja do bolo, né? Que foi a, a live do Bolsonaro na quinta-feira é, lendo uma notícia dada para pelo, pelo, pelo site é pela uma rede social britânica é, acostumada a contar mentira como ele e aí o, isso entrou no relatório e e ao entrar no relatório foi também comentado eu, eu chamo a atenção para um discurso muito forte, muito violento é, do relator Renan Calheiros pouco antes da votação logo depois de, dos pronunciamentos generalizados aí dos senadores né? é, para Renan a responsabilidade pelas mais de 600 mil mortes por Covid no Brasil é de muita gente mas principalmente de Bolsonaro essa responsabilidade ele disse é de muita gente tem muitos indiciados mas ela é principalmente desse presidente, desse serial killer que tem compulsão da morte e continua a repetir tudo o que fez anteriormente. Agora, com a declaração de que a vacina pode proporcionar AIDS, ele demonstra claramente que não tem respeito nenhum com ninguém, particularmente com a vida dos brasileiros. Né? O relatório final pediu o indiciamento de Bolsonaro e mais 78 pessoas e duas empresas, né? mais 80 indiciados. O documento tem mais de 1.100 páginas e aponta que o Bolsonaro cometeu pelo menos nove crimes ao longo da pandemia. Epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crimes contra a humanidade. Então, até prevaricação são crimes comuns é, que só poderão é, continuar sendo investigados se a Câmara permitir, com mais de 3 quintos de, do, do seu plenário. Né? Agora vem os crimes de responsabilidade, que seriam violação de direito social e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do carro. É, e esses aqui é que é, é, teriam um é, dependeriam de um julgamento internacional. Né? É, é, aliás, esse dependeria da participação do procurador-geral da República. O crime que dependeria de um julgamento internacional seria o crime é, de é, genocídio. É, Aziz, o presidente, e Randolfo e o vice fizeram discursos duros. Mas é, é, é preciso anotar que quatro dias depois da live do Bolsonaro, a reação das instituições, é, dos tribunais, dos juízes, dos políticos, da oposição, foi pífia, comparada com o absurdo proferido pelo pior presidente da história da República Brasileira. E é, Carolina Ercolim, tim-tim por tim-tim,
0: Neumani, você deve ter lido, assim como eu, essa, esse artigo, essa análise da Eliane Cantanhê de hoje, falando sobre a CPI, cujo título é Fala sobre AIDS, foi um presentão final. Queria que se ajudasse nosso ouvinte a contextualizar essa, essa chegada né, de, de, de informação, de, de fato, na verdade, novo, a partir da live do presidente da quinta-feira, nessa retíssima final do relatório da CPI apresentado e votado ontem.
2: A Eliane observou muito bem que o presidente Jair Bolsonaro deu um presentão para o gran finale da CPI da Covid a mentira absurda chocante e irresponsável de que duas doses de vacinas provocam AIDS na Inglaterra foi a derradeira prova cabal do negacionismo patológico e da ação criminosa do presidente na pandemia Bolsonaro deu um tiro no próprio peito e a CPI afirma-se como a mais bem-sucedida da história contemporânea, com um trabalho incansável, um relatório final sólido e já com uma vitória concreta. Foi graças a ela que o Brasil se livrou do contrato da Precisa e, e das negociatas da Davate com o governo. A CPI pede o um indiciamento de 78 pessoas, entre filhos do presidente, ministros, ex-ministros, militares, líderes do governo na Câmara, funcionários do Ministério da Saúde, reverendo e quadrilhas que vendiam vacinas inexistentes, e o governador e o ex-secretário de Saúde do Amazonas, onde pessoas morreram sem oxigênio. Mas o grande réu é o presidente da República. E ainda, segundo a Eliane, a bola está com a Procuradoria-Geral da República para os que têm foro privilegiado como Bolsonaro, e a Câmara para os crimes de responsabilidade. Cada um que olha o relatório final, a Constituição, as leis e as próprias consciências. As famílias, amigos e amores dos 600 mil mortos estarão observando e aguardando com toda com, com toda a nação brasileira. Parabéns, Eliane. Ai, Sabaque! Ai, vocês todos já sabem, não preciso repetir aqui, mas eu repito. É o craque, é o, o tríplice coroado.
1: Queria que você falasse agora também de um artigo seu, cujo título chama muita atenção: O Neoliberalismo Selvagem de Bolsonaro e Guedes está na página A2 do, do Estadão de hoje é, fala pra gente aí dos argumentos que, que você usou nesse, nesse texto para basear tudo isso que você está dizendo aí esse neoliberalismo selvagem
2: na linha fina eu escrevi que o atual desgoverno inventou polarização entre vida e economia na pandemia e populismo contra o povo na política e no parágrafo final eu observei que mentir atinge com Bolsonaro o estado da arte. Ao atribuir um surto de AIDS à imunização na semana em que se vota o relatório da CPI, que o indicia em nove crimes, sua excelência parte do pressuposto de que qualquer eventual punição será sempre placebo, se comparada com o tamanho de sua perversidade. O Facebook e depois o, o YouTube também, né? Bloquearam sua live. E daí? A CPI o indiciou, mas o Procurador-Geral da República, que ele nomeou duas vezes, Augusto Aras, mandará arquivar o relatório verdadeiro, alguém duvida. Os bilhões que compram os votos do Congresso com emendas de relator, orçamento clandestino, os abomináveis fundos partidário e eleitoral, cospem no apelo demagógico do furo do teto de gastos para matar a fome dos desvalidos. O calote infame dos precatórios é a outra face, do descontrole facionário que, tomará, que tornará ínfimos os R$ reais do Auxílio Brasil esmola no popular. Minha modalidade é matar, avisou o artilheiro. Só não entendeu quem não quis. Carolina de Colim, tintim por tintim
0: queria te ouvir mais sobre inflação é, a gente tem esse destaque hoje na capa do Estadão, na né? inflação alta e furo de teto de gastos pressionam o Copom, né? porque tem decisão hoje, que consequências você avista na economia em crise agravada pela pandemia do abandono, de uma conquista aí do plano real e de uma tentativa desde o governo Michel Temer de evitar uma explosão dos gastos públicos
2: é, o teto foi um, uma rara conquista do, do governo tampão do Temer e já está sendo furado. Né? É, e a reportagem da Adão mostra que não há perspectiva de uma trégua na escalada dos preços no país no curto prazo, de acordo com os analistas do mercado financeiro, que acreditam que o Banco Central vai seguir a política de aumento dos juros para controlar a inflação e levá-la para o centro da meta de 3,5% em 2022. De 51 instituições financeiras e consultorias consultadas pelo Projeção e Podcast, 44% prevê um aumento de 1 ponto percentual na taxa básica de juros da Selic em reunião do Comitê da Política, da Política Monetária, o COPOM, na quarta-feira. O colegiado do BC, que se reúne a 4 a 45 dias para calibrar a Selic, deverá elevar, então, para 3,25% ao ano a taxa. Só sete instituições consultadas mantiveram apostas aposta no ajuste mais duro da taxa de básica de juros, foi cogitado no mercado, após os dados mais recentes da inflação, mostraram um IPCA acumulado de 9,68%. Então. Na prática, dois dígitos né, no, na inflação, em 12 meses até agosto, 10%. Diversas economistas chegaram a apostar numa paulada nos juros, ainda mais forte do que a alta de um ponto percentual na última reunião do Copom, que elevou o Selic para 5,25 ao ano. Você tem uma ideia da, da intensidade da medida a última vez que o Banco Central aumentou a taxa básica de juros em mais de um ponto percentual, de uma vez só, foi em dezembro de 2002, nos últimos dias do governo Fernando Henrique. É, o Capitão Artilheiro, o demolidor-geral da República, o Sérgio killer, segundo Renan Calheiros, não quer deixar nenhuma instituição ou conquista democrática de pé. Lava jato, inflação baixa, é, nada disso, nada disso que ele quer. Ele é o verdadeiro bárbaro. Em ação destruidora. Celso, quando nos livraremos desse estúpido? Aí esse abarque. O craque. O
1: O Neumann, outro assunto também que a gente tem que tratar aqui. Estamos tá, de olho aí na, na COP26. Está para começar lá na Escócia. E o Brasil foi o país do G20 que mais regrediu em metas de emissões. É o que trata aqui uma reportagem do Estadão, com base em dados da ONU. No que, que essas evidências que as estatísticas mostram, Neumann, prejudicam o desempenho da economia brasileira no, no dia a dia da gente?
2: É, a notícia que está na primeira página do Estadão é que o Brasil foi o país que mais regrediu nas ambições de reduzir as emissões de gás carbônico, o CO2, né, entre as nações do chamado G20. E no um relatório daquela organização das Nações Unidas, da ONU, divulgado nesta Ontem, né, e publicado pouco dias depois da Conferência do Clima é... ah, desculpe, pouco dias antes da Conferência do Clima que como a Carolina avisou aqui hoje acontecerá em Glasgow na Escócia Scotland né? em Carolina Glasgow o documento destaca ainda que as promessas climáticas para 2030 coloca o mundo no caminho de um aumento de temperatura de pelo menos 2,7 graus centígrados neste século. E os especialistas, que tanto o Bolsonaro, o Joaquim Leite, o Marcelo Queirola odeiam, né, falam que tinha que ser algo em torno ali, 1,5% no máximo, no máximo dos máximos. O relatório sobre lacuna de emissões do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o famoso Numa Detalhe o status das promessas dos países para reduzir as emissões de CO2, chamadas de nd a sigla em inglês de Contribuições Nacionalmente Determinadas, que são apresentadas a cada cinco anos e que refletem os compromissos de redução de emissões dos países para conter o aquecimento global. Bolsonaro e Joaquim Leite insistem em fantasia sobre o combate à devastação na Amazônia, mas ninguém mais neste planeta globalizado acredita nesse tipo de lorota. Os pobres brasileiros. Como, aliás, em tudo, né pagarão a conta. Às vezes, de uma forma sangrenta, eu estou aqui brincando e tudo, mas eu estou muito abalado, muito abalado desde ontem. Agora a Carolina vai contar por quê.
0: Pois é, a gente teve mais um caso de uma criança que morreu de bala perdida no Rio de Janeiro. Queria a sua avaliação sobre mais esse incidente, né? que, no final das contas, traz de volta a discussão sobre a violência no Rio no meio da pandemia e, e da incompetência do poder público em, em parar esse tipo de, de guerra ali, de facções, enfim, de, de rivais que acabam é, vitimando pessoas inocentes. né? O, o, o pequeno estava cortando o cabelo né? quando foi atingido por essa bala.
2: Carolino, é, quando eu vi essa notícia de manhã... Eu fiquei muito abalado, muito abalado. Eu passei um dia péssimo ontem por causa disso. É, vocês devem ter percebido aqui. Né? O meu comentário na rádio ontem... É, um reflexo disso. Mas à medida que o dia foi passando, eu fui piorando. Porque à noite eu descobri que o um irmão de três anos... Estava na barbearia quando o, o, o Mário Neto Ferreira Lourenço... Foi assassinado brutalmente com um tiro na cabeça... Uma chamada Bala Perdida. Né? Ele estava com o pai e esse irmão. O pai chama-se Lucas. é Lucas Lourenço. Ele foi encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu aos ferimentos. Eu, Eu gostaria de fazer minhas as palavras do Lucas Lourenço. Ontem diante desse, dessa tragédia terrível na família dele. Um filho morto. ano de seis meses ainda mal começando a vida, e outro também mal começando a vida, com um trauma terrível de ver o irmão ser assassinado com um tiro. Hoje foi meu filho. Perdeu a vida cortando o cabelo no salão. Vítima de violência do estado do Rio de Janeiro. Até, até quando vamos perder estes entes queridos? Mane seis meses, meu príncipe. Senhor, misericórdia. Muita dor na minha alma, escreveu Lourenço. Nas últimas horas... Ele compartilhou o vídeo da criança brincando em casa. O trauma do pai e do irmãozinho de três anos se espalhou por todos os brasileiros com coração e sentimentos. Menos naquele gabinete do ódio que não tem espaço para o amor. Né? Aliás, ele continua fazendo propaganda do armamento, do dismo, coisas que o valham, né? E também do é, como é é? O excludente de ilicitude, né? autorização para o tiro na cabecinha, o... Winston, o Wilton é, o ex-governador do Rio perdeu o emprego, mas o tiro na cabecinha continua valendo inclusive em cabecinhas inocentes e aqui não tem, não tem aquela, a, aquela a, aliás bom, é, morreram mais é, dois, dois frequentadores do salão, um rapaz de 17 e um de 24 mas não tem mais aquela desculpa de que não, foi um traficante, é um criminoso que não vale também porque não existe pena de morte no Brasil. Nem para crianças inocentes, nem para bandidos perigosos. Né? Quem não reage a uma dor tão grande como essa que atinge diretamente as famílias do Rio de Janeiro e do Brasil? Que o Rio de Janeiro deixa de ser uma cidade maravilhosa e o Brasil não é aquele país é, tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Não, o Brasil é um país muito feio. É o país em que Mário Neto Ferreira Lourenço Filho de todos nós, morreu com um ano e seis meses sem direito a ter uma vida digna, ou pelo menos uma vida de luta. Que Deus o acolha no seu leito. É, eu me despeço aqui de vocês, pedindo que a Carolina comece a contar, por favor.
0: É três. É dois.
2: É um interno.